0: Quand la tristesse d'une descente en Ligue 2 rencontre l'euphorie d'une bataille pour le titre de champion de France, le cocktail est explosif. Le 20 mai 2012, la JOCR reçoit Montpellier et ce match va sortir de tout ce qui avait été imaginé. Il va être interrompu à deux reprises par la colère des supporters serrois. Jet de balles de tennis, de tomates, de fumigènes, bref, tout ce que les supporters ont sous la main se retrouve sur la plume. Pendant que les oserrois lâchent leur rage, les Montpelliérains sont en plein stress. C'est que les Héroltais jouent le titre et que tout peut se décider sur un seul petit but. Welcome on board, je suis Justin Blancard. Dans cet épisode, je vais vous raconter l'histoire d'un multiplex pas comme les autres. En 2012... Montpellier est sacré champion de France. Le club de Louis Nicolin vit un dernier match surréaliste. Embarquez avec moi de Lorient à Auxerre pour une 38e journée des plus spectaculaires. La scène est encore dans toutes les mémoires. Tandis que le jeu est interrompu pour la deuxième fois à la 71e minute à Auxerre, les joueurs du PSG sont rassemblés dans un couloir du stade du Moustoir à Lorient. Sur un petit moniteur, ils tentent de suivre ce qui se passe en Bourgogne. Le match des Parisiens est, lui, terminé. Ils viennent de l'emporter 2-1 contre l'Orient. Mais à Auxerre, l'attente dure dans le chaos. Positionné devant l'écran télé, Blaise Matuidi hallucine au micro de Canal+, devant les images du stade Abbé Deschamps. Comment vous voyez ça, Blaise c'est, c'est dur, c'est, c'est stressant, c'est, c'est assez hallucinant ce qui se passe. Ouais, c'est hallucinant, parce que qu'il voilà, y a 20 minutes de retard... Et... Je pense que c'est, c'est un peu bizarre Mais bon après on sait qu'Auxerre est relégué Donc, donc voilà on espère, on espère qu'ils, vont, qu'ils vont jouer le match à fond Et qu'ils vont, qu'ils vont l'emporter Ce match Auxerre-Montpellier était à risque Depuis une semaine les rumeurs montaient Autour d'une action à venir des supporters Auxerrois Lors de la dernière rencontre de la saison Ils sont fumaces contre leur club Ils sont surtout exaspérés par la gestion Des dirigeants qui ont précipité la JIA En Ligue 2 quelques jours plus tôt La belle histoire du club Auxerrois De Giroux, des jeunes joueurs prometteurs tout cela n'existe plus. Le club est relégué en deuxième division et les supporters comptaient bien passer à l'action. Les autorités avaient pris les devants. Renforcement du dispositif policier, présence du préfet sur place et même de Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur. Clairement, on craint des débordements. La sécurité des acteurs et le bon déroulé du match sont les deux priorités. Mais ça ne va pas tout à fait se dérouler comme prévu. Un plan avec quelques accrocs. Du genre à ne pas plaire à Hannibal Smith de l'agence Tourisque. « J'adore quand un plan se déroule sans accro. <rire> » La donne sportive est très simple. Un point suffit à Montpellier pour être champion. Mais une défaite, combinée à une victoire du PSG à Lorient, et c'est le club parisien qui est sacré. Cela nous promet un multiplex à enjeu. Et ça démarre mal pour Montpellier. Olivier Capot ouvre le score de la tête pour l'Agia dès la 20 e minute de jeu. Mais à peine le temps de souffler que les Montpelliérains égalisent grâce à John Utaka. Seul au deuxième poteau. One-one, un partout. Et avec ce résultat, et quel que soit ce qui se passe à Lorient, Montpellier est champion. C'est au tout début de la seconde période que l'ambiance se durcit au stade Abbé-des-Champs. On rejoue depuis 35 secondes quand le cop Osserrois commence à lancer toutes sortes d'objets sur la pelouse. L'arbitre, Saïd Njimi, n'a pas le choix. Il arrête une première fois la rencontre. Eric, effectivement, le match, le match est arrêté. Monsieur Enjimi a décidé pour calmer tout le monde, pour calmer le cop Osserrois qui, on le savait, était entré avec un quart d'heure de retard. Euh, au au coup d'envoi dans les les tribunes et qui là, après une minute ou deux en en seconde période, a commencé à lancer des balles de tennis par dizaines vraiment dans la surface de réparation de Geoffrey Jourdren ensuite il y a eu le papier hygiénique comme vous l'avez vu ensuite il y a eu les tomates et le jeu a failli reprendre et puis puis ça continuait donc M. Njimi a décidé pour l'instant d'arrêter que le COP au Serrois se calme un peu et que ce match puisse se dérouler dans des conditions normales parce qu'évidemment on ne peut pas jouer au foot avec des balles de tennis et sur une pelouse Après 11 minutes d'interruption les supporters aux Serrois se calment et le match reprend. On sait déjà que le match ne se terminera pas en même temps que les 9 autres du soir. Montpellier connaîtra donc le résultat final du Paris Saint-Germain et pourra ajuster son comportement sur le terrain. Un avantage dans la difficulté de l'ambiance surréaliste au stade, où les supporters aux Serrois encouragent par séquence les Montpellierains et sifflent leurs propres joueurs. Une banderole déployée dans le Cop Bourguignon fait sensation. Trois mots destinés aux joueurs au serrois. Tape con. A la 71 e minute, la colère des ultras reprend le dessus. Une base géante, RIP, apparaît. Et des pétards résonnent et des fumigènes sont allumés. L'un d'entre eux est même envoyé sur la pelouse. L'arbitre arrête logiquement une deuxième fois la rencontre. Les 22 acteurs sont exaspérés, les Montpellierins alternent entre stress et agacement. Le fantasque président Loulou-Nicolin navigue à vue. L'arbitre, il veut continuer, il a raison, il faut évacuer toute la, toute la tribune et ils vont continuer le match. Euh... Ouais, on ne sait pas que on va finir. Hein. Même des CRS sont envoyés au pied de la tribune, puis dans les gradins pour faire évacuer les supporters au Serrois, à la demande du préfet. Eh oui, vous vous en doutez, les autorités sont passablement agacées de voir la soirée perturbée malgré leur important dispositif sécuritaire. Le jeu reprend une nouvelle fois après 20 minutes d'interruption. Cinq minutes plus tard, à la 76e, John Utaka inscrit un doublé. Montpellier touche du doigt le Graal. Les 30 000 supporters montpelliérains rassemblés sur la place de la comédie, exultent. Cette Les joueurs parisiens présents dans le couloir du Stade de l'Orient viennent de comprendre. Eh oui, Montpellier sera sacré champion et ils devront se contenter d'une seconde place. À Auxerre, la GIA garde le ballon mais manque d'inspiration. Montpellier n'est pas en danger. Il peut commencer à savourer. Lolo Nicolas prend son entraîneur René Girard dans les bras à une minute du terme de la rencontre. Le coup de sifflet final de Saïd Njimi est une libération. Les joueurs Montpellierins courent dans tous les sens. Le président peine à cacher son émotion. Les supporters hurlent leur bonheur. Le club héroltais décroche son premier titre de champion de France à l'issue de la saison 2011-2012. Les héros s'appellent Olivier Giroud, Hilton, Mapuyanga Mbiwa, Benjamin Stambouli, Younes Belanda ou encore Rémi Cabella. Dans une soirée surréaliste, les héros de l'héros écrivent la plus belle page de l'histoire de leur club. Une joie qui contraste avec le désarroi au Serrois. Un mix d'émotions peu banal qui aura rendu cette dernière journée absolument spéciale. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez Soyez Sympa Rejouer, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur notre page Apple Podcast ou Castbox. Merci à Octave Legrand pour l'écriture, si précise, et à Bababam pour la production. On se retrouve très vite pour un nouveau match.